0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました9月が始まりました新しい月に入ってまた気持ちもね新たになってる方もいらっしゃるのではないかと思いますフランスはね日本と違って新学期が9月から始まりますので、長い長い夏休みが終わり9月から学校が始まりますで上の子がちょうど高校生にこれからなります今は日本の学年でいうと中3なんですけれどもフランスと日本は半年フランスの方が半年早く学校がスタートすると思っていただければいいかと思いますなので15歳なんですけども高校生になるという形になりますで下の子はね日本でいう中2なんですよねなのでまだ中学校の続きという意味ではねまだまだそんな変化もない感じなんですけども上の子はねやっぱり高校に入るということでいろいろ変化があるし学校も変わるしねでもしかしたらちょっとお伝えしてたかもしれないんですけれども全く知らない人のね多い高校地元の高校に行かないので。どうなることやらみたいな感じでねでやっぱり勉強のハードさとかもうお友達から聞くとなんか親がそっと押しそうなくらい全く違う生活が待ってるので、まあ、どんな感じかねまた追ってレポートしたいなと思います。でやっぱりね、まあ、15歳っていうこともあってでうちは正直眼科にお世話になりっぱなし一家なんですよ。ほとんど病気しないんですけどもどうしても目が悪い家族なんですね。で夫が私以上に度がつくほどの金環で,で私は日本で言うと多分 0.1 見えるか見えないかぐらいもしかしたらもう見えなくなってるかもしれないんですけども私の特徴は卵子が強いってことなんですね。なので今は卵子の方が菌糸よりも強くなってるかもしれないっていう言われ方をよくしますで2人の息子も正直ねもう2人とも眼鏡かけてでどんどんどんどん度数がね強くなっていくわけですよでそんな折に息子上の子がスポーツをやる上でコンタクトをやりたいと言い出しましたで日本では何歳からコンタクトをできるのかちょっと私分かんないんですけどね今は。少なくとも私は中2の春にコンタクトにしたんですよなのでまあこれがね今早いのか遅いのか私には分かりませんただ私はメガネが本当に嫌いだったのでコンタクトをした時に人生が本当に変わったんですね人生観が変わるというか見る世界が変わるこれは目が悪い人にとっては本当に世界が変わるってこういうことだなっていう感覚あるんじゃないかなと思うんですけど私も全く同じで眼鏡をかけているとどうしてもね目の縁の横側が気になるんですよ。あと鼻の頭も気になるんですね。鼻の頭というか眼鏡が引っかかっているところですよね。あれがねどうしてもね視界が狭まるというかもちろんねちょっと曇ったところに行くと眼鏡が曇ったりしていいことあんまなかったんですよねその遠くが見えるってこと以外で今回はその感覚をねちょっと思い出してで息子がコンタクトにしたいと本当はね去年からでも行けるっていう感じだったんですけれどもやっぱりコロナの関係もあり、まあ、トレーニングするときにねなかなか難しいなんかバイキング入っちゃったりとかねすると余計敏感な時期なので気をつけた方がいいからもう一年待った方がいいのではということで高校に入るタイミングでコンタクトを挑戦することになりましたで私はねなぜかハードコンタクトなんですよでもう中2からねハードコンタクトなので、まあ、乱視がきついということもあるんですけれどもソフトに変えるタイミングを逸してしまって今でもハードなんですねで夫はソフトなんですけどもで前回先週先々週かな眼科に子どもたちを連れてってね定期検診を受けて、まあ、眼科の先生にも診てもらってで、まあ、そこでね眼鏡とコンタクトの処方箋を出してくれてそこでコンタクトとか作れるっていう感じだったんですがなぜか初めての子にはコンタクトの適応力があるかのチェックがあるからまた別の先生に診てもらえと言われせっかく視力も全部測って目のチェックもしてるのに眼鏡の処方箋しかかもらえなかったんですよでまたわざわざアポを取り直してでそこで2時間見てくださいと言われでコンタクトのねその、まあ、コンタクト専門というわけではないんですけどドクターに会ったと。でやっぱり目ととの相性とかあるみたいなんですよねちゃんとその涙はどう反応するかとかそういうのもあるので1回目は別にちゃんとアポイントを取れと言われ私も初めてのことだったのでまた次の週にね眼科に行って子供と2時間ね2時間何やんだろうと思ってたんですよそしたらねパッパッとこう先生がソフトのレンズを入れてくれてはいじゃあ1時間半散歩しておいでと散歩してまた戻ってきてチェックするとはみたいな<笑>それでまた追い出されたんですよ眼科をで子供とオペラ座付近にいたので韓国スーパーでねアジアの食材を買いパン屋さんでね日本のパン屋さんで「秋」っていう名前があるんですけどそこでねメロンパンとかお土産買ったり息子がお昼食べたいっていうかおにぎり買ったりして。で近くのね公園ルーブルの近くにある公園で散歩してたんですよねでその時に彼の言った言葉が忘れられなくてっていうか思い出したんですよね自分のいやもう世界がこんなに違って見えるなんてみたいなメガネの方が好きな方もいらっしゃると思うんですけども私はあの重さと視界がダメだったんですけどねううちの息子も全く同じだったようでそういう意味ではいや革命でしたよねコンタクトレンズに変えた時はでそれを彼がなんかあ,あそこも見えるあそこも見えるでガネの縁とかに当たったりとかねぶつかることも心配いらないしっていう話をねしてた時に自分の中2の4月の頃を思い出したとでまた、まあ、1時間半ぐらいねうろうろしてで戻ってきて先生にチェックしてで今はね衛生面の問題もあるのでお家で練習してくださいみたいな感じでね練習して1日数時間とかそういう感じでやってるんですけど先生曰くうちの息子の目はコンタクトを入れやすい目だから慣れればすぐできるようになるって言っててやっぱり向き不向きき不みたたいいなな、ね、目もあるののかなっていうのを感じましたなのでね人によって視界が開けるとかなんかそういうタイミングってあると思うんですけど私にとってはあの13歳になる年の春ですよね。の時のあの感感動をね思いい出したという感じですで、まあ、今のところね下の子も多分いつかコンタクトはすると思うんですけども私ほらソフトレンズ知らないから私もなんか一緒に紛れてどんどん質問してたんですけどもうハードコンタクトを。化石の人のように眼科の先生は言ってましたねなんかいまだにあなたハードなのみたいなすいませんみたいな本当にフランスでハードコンタクトやってる方はわかるかと思うんですが保存液とかあるじゃないですか本当にハードないんですよ見つからないんですよソフト用はいっぱいあるのにハードソフト兼用っていうものも時々あるんですけどもうネットで注文しない限り普通のとこでは買えないっていうくらいあハードは相当脇に追いやられてるなという感じがしました。ということでねコンタクトレンズライフを息子にも楽しんでもらいたいなと思いますすそれででではは本本編編スタートいす。はい本編です今日はですね、ちょっと質問をいただいてますのでその質問にお答えしたいと思います LINE でメッセージが来たんですけども「前々からあきさんのポッドキャストで妊娠中に個人セッションを受けることはいいと思う」というお話が頭に残っていたので何かまた自分を見つめる機会が欲しいなと思っていました。で、聞きたいことはどうして妊娠中に今後や母として考えるのにおすすめの時期なのかフランスの妊婦さんや出産事情なども特集していただけたら嬉しいですということですフランスの妊婦さん事情はねまあ、私もちょっとだいぶ経っちゃってるのでまた改めてね調べたいと思うんですけどもまあ、刻一刻と変わってるなっていう感じはするし社会状況によっても違うなと思うのでまたこれはちょっと改めてやりたいなと思ってますがなぜこの妊娠中に今後母として考えるのにおすすめの時期なのかっていうところね個人接種を受けるといいよっていうところをちょっとお話ししたいと思います私たち女性っていうのは人生のステージが大きく変わるタイミングって何度かあると思うんですよ。もちろんねその大小の違いはあるといいえ例えばね仕事が変わるっていうのも大きなステージの変化じゃないですかあるいは結婚するってなったらもちろんやっぱりステージ変わりますよね1人から2人の暮らしになるわけででもちろん例えば海外に引っ越すとかねその駐在とかそういうのも含めて環境が変わるっていうことも大きなステージの変化ですよね私自身もイギリスロンドンに行った時とパリに来た時ではやっぱり大きな人生のステージが変わっったた瞬間だったと思いますそしてもう一つ大きいのが母親になるっていうタイミングだと思うんですよ。でこの「ステージが変わる」っていうのは具体的に「ステージ変わるんだ」っていう簡単なねノリで捉えていただいてもいいんですけれどもどういうふうに考えてほしいかというと。今までのやり方では通用しなくなるよっていう一つのサインでもあるわけですね仕事が変われば環境も変わるしお客さんも変わるしそうすると今までこうだったからっていうやり方では通用しなくなるじゃないですか、まあ、リセットさせられるわけですよこれ結婚する時もそうじゃないですか独身の時とまた全然生活スタイル変わるじゃないですか海外に行くのもそうですよねでこの母親になるっていうのも結構大きな変化なんだと思うんですよ。少なくとも大人で過ごしてた時間と全く変わるじゃないですか。今までででのやり方では絶対通用しないですよね言っても言うこと聞かないし睡眠時間削られるし。とにかく、ね、この通用しなくなる度合いで言ったら母親にになななるるのっっててナンンバーワンに上がってくんんじゃないかなと思うんですねでこの感覚をいつまでも引きずっていると例えばね20代の時の仕事例えば徹夜 OK 休日出勤 OK って、まあ、今はそういうないかもしれないんですけど、まあ、フリーランスだとねやってる方いらっしゃると思うんですけどそういう仕事の仕方だと。30代、40代ってきつくなってくるんですよ。当たり前ですよね。体力がまず持たない。徹夜ができなくなるとかね。睡眠時間を減らしてなんかできないとかね。一回体調を崩すとリカバリーが遅いとかね。まあ、そういう体力的なものも含めて、20代のあの気力とね、体力で乗り切ってた仕事の仕方がうまくい,いかなくなってくるわけですよ。で、それは、それぞれのスタイルで出てくるはずなんですね仕事だけではないし家族のことも含めてどのステージでもそうなってくるんじゃないかなと思いますで、やっぱり物理的に変わるのはこの妊娠期間なんですよ妊娠期間から出産に向けてっていうのは母親という新しい役割がもう予測できるわけですねもうあらかじめ分かってるじゃないですか妊娠期間ねでも母親を見ていても周りにね母親になった人いっぱい先輩いるじゃないですかだけど自分が母親になってみないとわからないことが多すぎますよねママさん先輩がたくさんいたとしても自分がいざ子供を産んだ時にねそのケースに当てはまるかなんてやってみないとわかんないじゃないですかほぼ予測不可能なんですねこの出産以降の生活って。産んんででみななないいいとかかじゃないですかつまり子供がいるっていう生活も含めて仕事の仕方とか特にその時間の使い方とか家族の在り方とかこれね全部ひっくり返される可能性があるんですよ。でそれぐらいのライフステージの変化なんですね。でそれを特に一人目を産む時って時間にまだ余裕があるんですよ。正直子供を産んだ直後考えること全くできなくなるんで,でその妊娠期間に自分が母親としてねどういう母親でいたいのかとかどういう家族を作っていきたいのかとかこれからどういう仕事をしていきたいのか家族をないがしろにして仕事だけやってきますみたいな人多分いないですよね子供を産むきにでそういう自分とこれから予測のつかないこれからの自分の未来に対して向き合う時間を作れる最大の期間がこの妊婦期間なんですよなのでもちろんね妊娠中も大変な方多いと思うんだけれども少なくとも産んだあとよりは一人の時間を持てるのでその時間こそこのライフステージが明らかに変わるって分かってるタイミングで自分と向き合うっていうことはすすすごく大事じゃなないいででかととうことなんですね例えばどういう母親になりたいかとかねいい母親になりたいとかいう方いらっしゃるんですけど。まずそのいいっていう定義もよくわからないじゃないですかどういう母親になりたいかって言った時に明確にに自分ででこういうういいい母親になりますってて言えるる人が立たししどれぐらいいるでしょうか考える余裕もなく気づいたら子供が生まれて大変だーみたいな波に飲まれていくパターンじゃないですか皆さんでそういうのをどういう家族を築いていきたいのかでその家族の中で自分がどういう女性としていたいのかもう全部含めて自分のことを一回整理する私は大切な期間じゃないかなと思うんですねでこれが一人でね向き合える方はいいんですよ全く問題はないんですねただ自分で向き合える人というのはそう多くないんですよなぜかというと私たちはそういうことに慣れてないから何がしたくてどういうのを大切にしててっていうのをきちんと言語化して自分の中で整理できて腑に落としてる人っていうのは日々それをやってきた人なんですねでも私たちは教育の中でそういうことすらあんまりやってこなかったせいぜい就職活動の前の自己分析レベルなんですよでももまあ就職活動もねはっっきり言ってその就職を得るために会社に入るための自己分析なので徹底的に自自分分ののための自己分析でではないんですよだからこういうのをやってこないまま日々の生活をね繰り返していく中で私たちはそういうことを忘れてしまうだからこそ妊婦期間で「じゃあやって」と言われてもなかなか一人ではできないんですね。で2人目のお子さんの時はねもう1人すでにいるからねもう大変な日常が始まった中なんだけれども特に1人目の場合には余裕は生まれた後はないので自分なりの基準とかね価値観とかマインドとかそういうのを全部整理してでそれをきちんと頭に入れておくというか形にしてねメモに残しておくだけでもいいんですよ。生まれた後にもう頭がパニックっていう時に自分の指針として見直せるものがあるっていうだけで違ってくるんですねもう子育てでパニックっていたとしてもすぐ戻すことができるんですよその基準が明確になっていればあ、私こういう母親でいたかったんだでこういう女性で生きたいと思ってたんだこういうところで家族を大事にしたいと思ってるんだっていうのがあればまあちょっとね旦那さんのことでピーッと来たとしても軸を戻することができるんですよで、その基準すらないまま子育てとか教育子どもの教育の方に行っちゃうから子ども中心の生活になってってしまうっていうことなんですねだからこそ子どもの教育のことを考えることは第一なんだけどでもこれって親のあり方が絶対そのまま教育に出ているわけでそこを親としてどうするのかっていうところを自分の中ではっきりさせていないのに子どもの教育どうするっていうのは、うん、ちょっと私は順番が違うかなと思うんですよ。だからむしろ自分たちがどういう親でありたいかどういう子どもにしていきたいか、まあ、その辺セットでご夫婦で話してみたりご自身なりに考えるっていうそういう時間があった方がいい。でその時に自分ではなかなか向き合えないから、まあ、セッションという形を通して自分と向き合う時間を定期的に作るっていうのが妊婦期間ととしててはいいいんじゃないかなか思ってますこれはね私自身も自分の経験からね考えて私ここまではっきりと自信を持って思ってたわけじゃないんですよ自分の時には。だけど考えてたんですねで、まあ、一応言葉化して自分のまあほんと一文レベルですよ簡単な一文で頭の中に常に置いて子供もと、まあ、赤ちゃんがギャン泣きしてたりとかね夜中起こされたりしててもそこを常に忘れないようにしてたから結構穏やかに子育ててできてた方だと思いますそれを自分の中でどんどん確信が持てるようになって。でまあ、いろんなパターンいらっしゃるんですけどね妊娠してからそういう意図を持ってきた方もいたし体験セッションのあと妊娠しましたっていう感じでねじゃあ今までのゴールとちょっと変えてそういう視点でね考える時期に使ってみませんかみたいな感じでねセッションをやってったり全然もともと自分と向き合うためにパリ美学に入ったけどその間に妊娠したという方もいらっしゃるし。でも私の中では毎回妊婦さんと向き合う時にはその自分の在り方っていうのを考える時間の大切さっていうのは常に言ってましたね。でこれが絶対自分の子供に向けての教育にそのまま関わってくるしどういう家族でいたいかっていうことにも関わってくるしもちろん変わってっていいんですよ。もちろん子どもに応じて変わっていったっていいし決めたからそれでいかなきゃいけないわけでは全然ないけれどもその指針を常に持っておくっていうことがいざっていう時にすごく自分の生き方を考えたりまあそんな大げさな話じゃなくてね子育てする上で考えるいい機会になるんではないかなと思いました。なのでぜぜひぜひまあセッションはねやるかやらないかは別なんだけれどもそういう形で自分を見つめ直したい自分を整えたいっていうのがこの人生のステージの変化にね当てはまっている方はそれができる環境をね作っていくっていうのは意図的にねやっていくっていうのはおすすめだということです。はい、ということで皆さんがもし。人生のねステージの変化の場所にいるとしたらちょっとそのこともね頭に置いといていただきたいなと思いますありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて